0: Это должно было случиться рано или поздно. И это случилось. Я всех поздравляю. У нас премьера. Мы начали бомбить Ленинградскую область и, соответственно, город Санкт-Петербург. Значит, Наш геройский дрон пролетел а, очень много сотен километров и атаковал Петербургский нефтеналивной терминал. Взрывы были слышны в городе Санкт-Петербург, сообщает об этом Фонтанка. но что самое интересное, якобы дрона было три и два упали в Финский залив. На первый взгляд, эта новость очень-очень, ну, не отнесешь ее к позитивным, мол, не долетели наши дроны. Или, точнее, не все наши дроны долетели до поставленной цели. Но я бы обратил внимание на географию. Что это означает? Значит, наши дроны стартанули с территории Украины, пересекли всю территорию Республики Беларусь, размахивая своими крыльями и посылая вот этот вот сигнал. Привет, соседи! Не трогайте наши дроны, которые летят транзитом, мирно бомбить Санкт-Петербург, и будет вам счастье. Александр Григорьевич на этот раз все понял четко, никаких угроз над территорией Беларуси не было. Далее наши дроны залетели в Псковскую область, пройдя вдоль границы с Латвией и Эстонией, зашли в воздушное пространство Финского залива. И далее была Бавовна. Владимир Путин уже все прокомментировал. Ему, как всегда, доложили первому. Дело, конечно же, в Ленине и в проклятии Владимира Ильича. Потому что область до сих пор ленинградская. Но Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь, перерешать. И передал это в состав Украины. Все это было более ста лет назад. Но Владимир Путин продолжает апеллировать к Владимиру Ленину. И каждый российский гражданин задается вопросом, а почему Путин Ленина ругает, а Ленин лежит в мавзолее в центре Москвы. Некоторые считают, что Ленин греет место для Владимира Путина. Посмотрим. История все покажет в ближайшее время. Но тем не менее, мы как благодарные потомки эм, поблагодарили Владимира Ильича, нанеся удар по Санкт-Петербургу. Будем продолжать? Будем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи здесь своими именами. Значит, после прилета украинских дронов, что произошло на болотах? Там решили подсластить эту пилюлю то, что у них было за щекой, вот этот вот странный вкус, странный вкус победы после бомбежки Санкт-Петербурга. Так вот, пилюля выглядит таким вот образом. Оказывается, мы наносим удары по российским оккупантам артиллерией для нищих. Это прикольно.
1: Вот Боеприпасы, вот эту вот нехватку своих боеприпасов 155-го калибра, они пытаются компенсировать большим количеством дронов FPV вот этих дронов камикадзе ну скажем так это артиллерия для нищих да вот, то есть как-то попытаться заткнуть недостаток вот, боеприпасов к ствольной артиллерии вот этот ну именно вот этим с помощью этих дронов это вообще в принципе проблема на всех участках фронта
0: от границы Украины эти дроны пролетели в Санкт-Петербург более тысячи километров и что нам это говорит? Ну, во-первых, у нас появляются новые и новые технические решения. И если послушать вот этого пропагандона обыкновенного, который говорит, что это проблема по всей линии фронта, значит, что Санкт-Петербург, в прошлом Ленинград, стали тоже фронтовыми городами. С чем я всех и поздравляю. Это очередной раз свидетельствует о гении Владимира Путина, не Ленина. Ленин пусть занимается в Мавзолее своими делами. Я там несколько раз был в Мавзолее, раз в десять. Там порядок. Ленин еще два года назад был на месте. Но что сказал вот этот вот пропагандон? Он говорит, что у нас проблема с артиллерийскими боеприпасами. Ну, у нас есть боеприпасы, но только для СЭБа. Понятно, что мы ждем решения в Соединенных Штатах о разблокировании финансирования и, соответственно, новых поставках. Но а, тут же на это заявление отреагировали во Франции. Во-первых, Макрон решил нам поставить еще 40 крылатых ракет «Скальп», которые специализируются на сжигании российских кораблей в портах, а еще порядка 80 новых артиллерийских систем «Цезарь». Хорошая гаубица. Очень и очень она нам нравится. На это даже отреагировали в Госдуме. Комментарий жесткий. Заберите детей от экранов.
1: Да, беспилотники беспокоят. Неприятная вещь. У Макрона из друзей справа ей и слева ей. Вот это вот Франция сегодняшняя такая. И они собираются проводить там Олимпиаду.
0: В недоразвитых обществах, которые все более и более становятся похожи на Северную Корею, они думают, что таким образом они оскорбили Макрона, Францию и так далее. Проблема в том для Российской Федерации, что французам, как и другим представителям других стран и национальностей, по большому-то счету мнение россиян, что они о них думают, абсолютно фиолетово то есть по боку. Вы сколько угодно можете ерничать на тему, кто же является другом Макрона, самое главное, что а, французские Цезари днем и ночью продолжают уничтожать российских. Солдат. И на помощь французским цезарям обязательно придут американские деньги и, как результат, американское оружие. Вот что произошло. Вчера старина Джо очередной раз общался с представителями Конгресса, якобы даже на кого-то наехал за бездействие насчет Украины. Ну и там были такие слова, что дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов нато и остального свободного мира и ну, в общем нужно действовать в общем все правильные слова но тут есть продолжение этой истории что сколько бы э, эти длительные многомесячные переговоры не продолжались все равно где-то будет решение и что-то мне подсказывают что это решение уже совсем рядом. Потому что, как заявили в Сенате США, на следующей неделе может быть рассмотрен проект финансирования для Украины. И сказал об этом не кто-то, а лидер республиканцев в Сенате Мич Макконнелл. Посмотрим. Тут уже ситуация, когда там, размышлять на тему, кто там кому доктор в американской политике, мы не будем. Нам нужны деньги для того, чтобы эти деньги были были направлены в американскую военную промышленность, которая поставит нам оружие для того, чтобы, а, выжить, а выжить в данном случае можно путем уничтожения российских захватчиков. Кстати, в части того, что все будет поставлено в полном объеме, уверен даже товарищ Риббентроп, а, оговорился, Сергей Лавров, что он выдал на этой скучной пресс-конференции по итогам деятельности российских дипломатов в прошлом году? Я когда-то такие события посещал. Ах, был светом в московском окошке. А теперь все там превратилось в чучхе. Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО
2: в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта наоборот запад всячески ведет дело к эскалации украинского украинского кризиса это сейчас создает дополнительные стратегические риски вы видите как бывшие командующие вооруженными силами сша в европе ходжес и бридлав на днях давали публичные советы киевскому режиму, что надо добомбить с Крым до такого состояния, когда там жить будет невозможно. Но это отставники. А что касается действующих политиков, мы точно знаем, достоверно знаем, что такие же советы, рекомендации и даже планы продвигают британцы
0: в контактах с киевским режимом. Вообще-то, я не оговорился, когда сравнил Лаврова с Риббентропом. Потому что людей, которые готовы называть вещи своими именами, становится все больше. Вот Голова МИД Великобритании Дэвид Кэмерон тоже говорит о том, что чувствуется четкая параллель между Путиным и Гитлером. И он призывал не умиротворять президента Российской Федерации. Так вот, насчет Крыма. Добомбить Крым, чтобы там было невозможно жить. Я считаю, что это неправильное решение. Значит, добомбить до такого состояния нужно Белгородскую область, Воронежскую область, Брянскую область и местами Смоленскую. Белорусы продолжают обеспечивать транзит украинских беспилотников в Санкт-Петербург. И в таком случае ни о чем не переживают. Потому что мы знаем, где находится Мозальский НПЗ. Знаем, поэтому продолжайте контролировать небо. Мы вас проинформируем, когда будут лететь наши беспилотники, беспилотники в дальнейшем. Значит, что касается Крыма, есть еще один важный момент. Значит, чтобы не бомбить Крым, нужно разбомбить Крымский мост. И для этого нам нужны немецкие ракеты Таурус. Вот многим не понравилось, что вчера в Бундестаге проголосовали против решения о передаче этих смертоносных. «Ракет Украине». Расстраиваться не надо, все будет как надо нам, потому что это решение было внесено в оппозиционной партии, которая, соответственно, с коалицией это не согласовала. Но это примерно, если сейчас в нашем парламенте, в Верховной Раде, секта Юлии Тимошенко вынесет на голосование какой-то вопрос, ну аля нет-тарифному геноциду, а потом все будут печалиться или наоборот радоваться, что это решение было проваляемо, Навраде? Ну, потому что у них нет большинства. И, соответственно, если мы возвращаемся в немецкую политику, то такое решение, оно, ну, как это, вызревает. Да, я понимаю, что это немножечко раздражает, когда ты воюешь. А... Крымский мост находится там, где находится. Но таковы реалии. Значит, фиксируем. Лавров уверен, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов поставлена будет в полном объеме. И Сергей Викторович Риббентроп, у него все-таки там есть некоторые контакты, есть источники, есть их разведка. Они прекрасно понимают, к чему это все ведет. И это здорово. Оля Скобеева что-то начала понимать.
2: В интернете до конца, что же сейчас происходит, так ведь это и есть конец.
0: Не знаю, о каком конце идет речь, о чем думает Скобеева. Тут варианты возможны разные, пишите об этом в комментариях. Но следить за ней все-таки смысл имеет. Что я имею в виду? Смотрите на ее рот, голову в целом. В рамках превращения России в такое российское чучхе на каком-то этапе на нее оденут платок, длинную юбку, никакой балансиаги никакого прада. Все будет по православненько, с элементами военной формы. Кстати, так ее уже начали переодевать. А почему чучхе? Потому что это теперь очень важный аспект. Мы сейчас находимся на этапе, когда... Россия нашла себе новых друзей. И тут внимание белорусам. Вы сейчас слушайте внимательно, как говорят о вас на российский собачка-свинка-триколор. И делайте выводы. И главный вывод, который вы должны сделать, это свобода транзита через белорусское воздушное пространство наших украинских мирных дронов. Мы мирно летим бомбить базу Северного флота на нефтеналивные терминалы и так далее, и так далее. И будем это продолжать делать. Да, белорусы, слушаем внимательно. Тут нашли вторую Беларусь.
1: Многие недооценивают, но представьте себе, у нас появляется государство с населением 25 миллионов человек, с незамерзающими гаванями, портами возможностью размещения других каких-то объектов, не только гражданского, но и военного назначения, и полностью преданный нам. Считанные месяцы после визита произошли, Кимчинына в Хабаровск, на Дальний Восток и так далее. И вы смотрите, уже серокорейские рабочие обсуждаются их появление в Новосибирске, несколько тысяч человек, это очень дисциплинированные, рабочие, все находящиеся под контролем партийных комитетов, которые смотрят за ними, наблюдают и так далее. То есть это совершенно не те мигранты, к которым мы привыкли. Вид... Видно, как военно-техническое сотрудничество максимально быстро расширяется, как Северная Корея, по сути дела, это большой военный завод, который всегда готов к отражению агрессии, он стал работать на нас. То есть у нас на Дальнем Востоке 17 миллионов населения, а там 25. То есть это мощный кулак. В каждой северокорейской школе второй иностранный язык, это русский, в Хиняне есть православный храм, который был открыт по инициативе северокорейских КНДРовских властей. То есть это беспрецедентное по уровню союзничества отношений. По сути дела у нас как будто бы появилась такая своя Беларусь. И я понимаю,
0: что демократии не идеальны, но что-то мне подсказывает, что в этом международном раскладе нам с союзниками повезло все-таки больше, чем российским захватчикам. У нас антироссийская, антигитлеровская, простите, антипутинская коалиция, более 50 стран, и это мощнейшие производители вооружений. И это Европа, и Северная Америка, и Япония, и, внимание, Южная Корея. Россияне тем временем почему-то считают, что есть кто-то в мире, на этой планете, кто обязательно будет вместо них работать и вместо них воевать. Хотели на первом этапе как-то присоединить к военной операции против Украины, то есть... Ввязать войну против нашей страны, Республику Беларусь. Но Александр Григорьевич он дал заднюю. Он теперь не рассказывает, с какой стороны готовится нападение на Беларусь, а просто дает возможность пролета украинских дронов в Санкт-Петербург. Это правильно. Потому что он сильно поумнел Александр Григорьевич и стал на краю оси зла. Кстати, обратили внимание, что Лукашенко-то вообще никаких заявлений такого стратегического характера практически не делает. Раньше он там всем рассказывал, как жить, как не тужить, как Путина слушать. Рассказывал о том, что Россия такая великая. А потом раз, нож в спину. Украинские беспилотники пролетели через территорию Беларусь. Си территорию Республики Беларусь. Так вот, вот эти вот высказывания, да, Северная Корея ⁇ это наша вторая Беларусь. Мне кажется, здесь какое-то пренебрежение слышится. А вам, беларусы?
1: Через Беларусь я любовь, подчеркну наше большое и высокое отношение к КНДР. То есть действительно там появляется мощный союзник. И соседним странам, сколько бы мы ни говорили, ну, действительно, у нас очень хорошие отношения с Китаем, Но, конечно, все-таки даже по сравнению с Китаем это еще лучшее отношение, и Китай тоже ну, в эту сторону бы тоже бы, стоило бы с нами сотрудничать и развиваться. То есть нас ждут миллионы хороших обученных северокорейских рабочих, и там у них, и здесь у нас, и на стройке, и на инфраструктуре, и на производстве и так далее. То есть это переоценить вот это появление нашего мощного такого союзника нового на Востоке очень трудно.
0: Звучит Такое впечатление, что русский Иван-дурак может вернуться на печь а, ну и ждать чуда, когда все сорешится само собой, когда северокорейцы все построят, все отвоюют и так далее. Кстати, насчет залезть на печь для российского солдата или потенциального солдата российского гражданина, это не самый худший вариант, когда ты сидишь на печи, лежишь на печи, стоишь на голове на печи или на какой-то в какой-то другой позе, но остаешься на печи на территории Российской Федерации, ты остаешься живым. Не надо благодарить за эту информацию. Если ты перешел границу Украины с оружием в руках, рисков становится запредельно много. Александр Григорьевич это понял сразу. И наши дроны продолжают летать. Что-то мне подсказывает, что, наверное, следующий удар будет нанесен через 5 минут по нефтеналивным терминалам Санкт-Петербурга.
2: Просто на секунду, там в Северной Корее, в частности в Пхеньяне, буквально за год-полтора появились какие-то невероятные по масштабы, объем и многоэтажности новые микрорайоны, да, да, американцы абсолютно... говорили, что да. это фотошоп. Нет, это Видела это фотошоп. своими глазами. Нет, это это развитая Дальше американцы говорили, что в этих домах никто не живет, потому что дома картонные опять-таки нет, живут. но ну, То есть строят быстро, велика вероятность, качественно, это пусть приезжают, это... помогут. Да, конвас это...
1: ждет. Это очень хорошее и развитое государство, просто оно находится в блокаде западных стран и испытывает с этим из-за этого очень колоссальные трудности. Но и тот аспект, который мы можем помочь нам всегда, есть некий недостаток развитости агропромышленного комплекса. У нас а, зашкаливают объемы и производство Хотя зерна. Хотя недавно
2: посещал птицефабрику, сказал, что у них яиц завались.
1: Яйца завались, но... Теперь внимание, у
0: Александра Лукашенко с яйцами все в порядке, ну куриными так точно, у Кима тоже... А вот у Владимира Путина едва ли. Что мы слышим? Значит, они хотят, чтобы Северная Корея восстанавливала украинский Донбасс, который разрушили российские оккупанты. Те не особо интеллектуально развитые особи, которые слезли все-таки с печи. И большинство из них уже умерло. Это хорошо. И так будет с каждым. Это понятно. Но как-то, мне кажется, отдает какой-то бесовщиной российской. Значит, разрушали Донбасс россияне, а ремонтировать должны северокорейцы. Я не знаю, кто будет ремонтировать Донбасс. Возможно, это будет сделано всем миром, всей западной коалицией. Но я точно уверен в том, что сделано это в конечном счете. Будет за российские деньги, за российские активы, которые гениальный Путин, начиная войну с Западом, разместил где? Правильно, на Западе. Он, наверное, очень умный, практически гений. Его немножко за нос поводили... А так все хорошо. Подписываемся на канал, называем вещи своими именами здесь вместе. У нас здесь без табу. Лайки, подписки, Патреон. Украина была, ей будет. До побачення!